0: 欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的节目《听涛轩》。今天《听涛轩》我录的稍微晚了点啊，那冥冥之中啊，似乎有种预感我就得晚录，因为《听涛轩》本来就是一个聊热点的节目啊。这大半夜的，我就预感有热点发生，是不是？正要睡觉，突然手机弹窗，朋友微信，种种方面的消息传来，梅西要离开巴塞罗那了。哎呀，说实话，梅西和巴萨这个续约啊，本来一直是在紧锣密鼓的正常谈判之中，谁知道来了一百八十度的大转弯，这个急转弯闪得很多人是直不起腰来啊！这不可思议，简直是不可思议啊这件事儿啊！所以说呢，大半夜的，我们本来要聊饭圈这些事儿啊，由这个吴亦凡入狱啊，当然他也未必最后就判了啊，只是被抓，成为犯罪嫌疑人。来聊聊这个饭圈要、啊、什么帮他越狱啊，保他出来啊，这些荒谬的理论啊，到转为梅西的话题，这一百八十度的大转弯啊，估计很多想吃瓜的群众说，哎呀，干嘛不聊那个呀？不，我们今天啊就聊现在跟您聊的这个大瓜，也就是说梅西不再留在巴塞罗那，这个事件咱们聊过一期啊，关于当时我这个龙骨球鞋是送还是不送啊，沸沸扬扬的龙骨事件是一年多呀。我也因此挨了很多骂名啊！我记得上次说这件事的时候，好像就是去年的八月份啊，夏天天气很热。那个时候呢，确实有塞尔电台，阿根廷的塞尔电台爆出说梅西要走了。于是呢，我当时就通过各方的关系，跟西班牙方面打听说梅西和巴塞罗那现在到底是什么状况啊？人家跟我说了，这个梅西跟巴塞罗那是闹掰了，是肯定要走了。这咱们在之前的节目中呢说过啊，我呢也预测对了，因为早在去年年底的时候，梅西就给巴塞罗那一纸传真，说已经铁了心要离队。将不再续约巴萨，但是在这样的一种情况之下呢，诶，谁知道，在今年上半年有了扭转啊！我也在非常被动的一种情绪当中啊，因为很多人来骂我说：“哎呦，你当初说走，这又不走了。”我说他是不续约，我说的是不续约不留队啊，这完全是准确的呀。结果呢，在这个赛季之后，我们在等待了。差点就形成逆转的情况之后，突然间梅西在这个转会窗还有一段时间才关闭的时候啊，宣布不留巴塞罗那啊，有很多人问了，哎呦，为什么又突然不留了呀？我们呢，从头来聊聊这件事儿吧。首先，我们还是回顾一下当初梅西为什么要走。这有很多不懂球的朋友啊，咱我也不懂球啊，这这就很多不了解足球的朋友啊，现在说话得严谨啊，被人截了做小视频，这又疯了啊。不了解足球的朋友啊，之前呢可能会觉得，哎呦，这个梅西当时要离开巴塞罗那，怎么回事儿？巴萨那会儿有个主席叫巴托梅乌，这个巴托梅乌呢，就是昏庸之辈啊，在这个咱们古书里边，基本上写作一个昏君啊，就像商纣王什么之类的这样的昏君。这个昏君啊，说实话，为了自己的一己私欲，转会市场是弄得乱七八糟啊，这个巴萨队伍带的也是胡了八秃。还把责任都推在了这个老帅塞迪恩的头上。就那个时候啊，巴塞罗那是极度混乱的。当时有一场著名的比赛啊，就是拜仁对巴萨，梅西二比八，巴萨输掉了比赛。那场比赛梅西是心灰意冷啊，因为在那之前我就说梅西肯定离队了啊。但是那场比赛爆发之后啊，他离队几乎就成定局了。当时是发了一纸传真，咱说了啊。不再续约巴萨，但这个说实话，巴托梅乌啊玩了个心眼。巴托梅乌在赛季初的时候啊，梅西就表达想走了，说我不续约了。巴托梅乌说：“哎呦，这个联赛啊，现在因为疫情啊推迟了，所以你啊不续约再往后推推啊，咱在这个这赛季结束之后啊。”梅西说：“可是我六月份就到期了，没事，你到八月份啊，因为梅西在六月份、啊、有一个无条件自由离队条款，就是在六月份的时候啊。”他可以选择免费离开啊，就自由转会，他有这个权利。但是呢，巴托梅乌用这样的伎俩啊，就让他把这个履行权利的时间推迟了，说、就是、联赛之后你再决定，我会放人的。结果打完欧冠之后，梅西把这个传真递交给巴托梅乌之后，巴托梅乌翻脸了，说你自动离队这个条款已经失效了。六月份这个月执行还行，现在失效了，对吧？六月二十号之前你没执行啊，这梅西傻眼了。中了招了，下一步呢？他就只能跟巴托梅乌的团队和巴塞罗那俱乐部对簿公堂。但是你要知道，梅西感恩于巴萨呀，把自己的母队告上法庭，在忠诚的梅西眼里，这就是大不义呀、啊。所以在这样的一个情况之下，梅西决定，哎，我留队一年，一年之后再说。此后，巴托梅乌提前下课啊，而且也接受了经济调查。而拉波尔塔上任，好像是改变了这一切，因为跟大家透露一下啊，这也是呃消息灵通人士表明，在今年年初的时候，几乎啊梅西的团队已经跟大巴黎在紧锣密鼓的碰了，啊，就下赛季转会来咱们怎么着怎么着，工资待遇怎么着怎么着啊，各方面怎么着,怎么着,、啊、怎,么着怎么着，是在这样一种情况之下，说实话，呃，我更加判断梅西要离开巴塞罗那了。包括打巴黎那场比赛之前，梅西他爸都要跟巴黎的团队啊秘密会面，就把这事儿给谈定了。但这一切，都因为拉波尔塔的上任而改变。拉波尔塔来了，啊，号称是带着满满的钱，带着很多的资源，重回巴塞罗那。啊，这个竞选的广告都打在了竞争对手博纳乌的旁边的大楼之上。现在我回想啊，这估计是这个老佛爷和这个拉波尔塔之间的合作，因为后来两人联合办了欧超嘛，对，黄萨文三队，对吧？啊，是在这样的一种情况之下，老佛爷允许他把这个大旗挂在大楼之上啊，这这宣传广告啊。现在想想，这还真是阴谋论了。哎，就是在这样一种情况之下，拉波尔塔回来了，啊，他回来第一件事就是跟梅西他爸，好好和梅西聊，就是在跟梅西见面。意思就是说，我回来了，你留吧。梅西那个时候也激动万分啊，他认为拉波尔塔会带着钱来啊，把一切都梳理好。但是啊，拉波尔塔当时的希望也是寄托在这个欧超联赛之上。于是呢，拉波尔塔和这个佛罗伦蒂诺以及尤文图斯啊，就展开了关于欧超联赛的一个大攻击，就宣布独立成立欧超联赛，对抗欧足联。这个事件啊，成为了今年上半年一个大事件、啊，沸沸扬扬，大家都在讨论。哎呀，这欧超联赛牛啊，欧超联赛好啊，真是好啊！就在这样一种情况之下，哈，很多俱乐部纷纷加入，什么曼城啊、曼联啊，都说我们要打欧超，我们反对欧足联。哎，慢慢的怂了，因为欧足联反击了，啊，跟这个英联邦政府先连，说英联邦不允许这些球队外出。打欧超，啊，那你看你怎么打，啊，你以后要背个欧超阵容，再背个联赛阵容，背个欧冠阵容，就这被这一吓唬啊，英超几家俱乐部怂了，退出了，英超俱乐部退出之后呢，意甲的几家也退出了，尤文后来也退出了，只剩下皇马、巴萨硬挺，这俩倒真是团结啊，但这个事情导致的结局呢，就是各家俱乐部、啊、既没钱又要遭受惩罚。有人说怎么打欧超就有钱了呢？因为欧超联赛啊是在美国的资本摩根大通的推动之下实行的，他拿出了三十亿欧元，据说来推动这件事也就是说，参加欧超的俱乐部啊，至少都拿到平均三亿欧元的这样的好处。你知道三亿欧元，对很多俱乐部是多大的补充啊？你买外援啊，发工资啊，或者造新球场，这都是非常好的一个补充。你佛罗伦尼诺把钱都放在这个新的博纳乌建设上了，他需要钱、啊。拉波尔塔重回巴萨，他需要钱啊！他为什么有信心回巴萨？就是带着这个欧超计划，对吧？欧超计划来了，铺的是铺天盖地呀！啊，在这样一种情况之下，哎呦，我的天呐，这个全世界都乱了，啊，皇马、巴萨也乱了。这巴萨到后来就傻眼了，哎呦，我这钱又没了。关键拉波尔塔带没带钱回来？他是带钱回来了，啊，找了中东的几个老板，关键有一个老板啊。是出资最大的拉波尔塔承诺了，说你做副主席吧。来了之后发现哟，自己不是第二副主席，愤而带着钱走了。拉波尔塔又没钱了，啊，又出去找钱，找啊找啊找啊，哎呀，就种种事件表明啊，这个拉波尔塔这次也是如履薄冰，腹背受敌。本来寄希望于佛罗伦尼诺联手做个欧超联赛，没想到哎，被浇灭了。哎呦，这一下难题就来了，怎么来跟梅西续约啊？跟梅西续约，其实梅西团队给他应该是有一个 deadline 的，这 deadline 呢就属于八月中旬，你快去，过了这天，我就宣布离队，或者你来帮我宣布离队，应该就是今天。谁也没想到，在这个平静的日子里，梅西突然间宣布离队，这将会是明天早上开始的一个大新闻。那我现在录制的时间是事件正在发生的时候啊，绝对的一个大新闻啊，这是会是一个爆炸式的新闻啊！梅西要离开巴塞罗那了，我了个天哪！这种种原因到底为什么呢？有人还是要问啊，梅西为什么就不能留巴萨呢？啊，巴萨降薪了吗？不是已经对梅西的确宣布降薪一半，而且拉波尔塔也采用了很多手段，啊，跟梅西在美国、在什么西班牙、在世界各地注册了好多个公司。啊，说我把这些公司的股份签给你梅西，放在合约里的一部分，比如说，呃，这家公司估值六个亿，我给你分百分之三十；这家估值三个亿，给你分百分之五十。啊，这这就是我这瞎举的例啊，就是类似于签这样的合同，来弥补你工资的不足。但是，拉波尔塔忘了，他得罪了欧足联呐、啊。欧足联啊，又是西甲联赛委员会的上层管理。欧足联可以为巴黎圣日耳曼开绿灯，因为巴黎啊是自己嫡系球队。啊，早在当年欧超联赛的时候，只有巴黎不站在欧超那边，站在欧洲联这边，所以现在你看巴黎没有工资帽，所以我预测下一波梅西去巴黎嘛，但是巴萨就不行，他就找西甲联赛委员会来为难这个巴塞罗那，说你这个得符合我们西甲的经济条约啊，你的工资帽支出和收入得平衡啊，你这个违反了这个条款，你要遭惩罚的，搞不好要降级啊。所以在这种情况之下呀，梅西如果留队，他的工资巴塞罗那俱乐部根本承受不了。我总不能降到十分之一吧？而且我降到十分之一，队里大多数球员都比我挣得多，这哪儿说理去？这我梅西怎么抬头见你们？所以巴萨只有把格列兹曼啊、登贝莱这些处理掉，但是处理不掉啊，对吧？有谁能够承受得起格列兹曼、登贝莱这些高工资啊？关键这俩人在巴萨踢的可真差呀！在这种情况之下呀，在各方等着看好戏。过了这个戴拉尼之后呢，直接巴塞罗那智能官宣，而梅西也留不住了。哇，这次事件啊，完全是源于拉波尔塔在弄钱方面的阴差阳错，差劈了。这很有可能梅西要离开了，反而钱能到啊，但这也没有办法，晚了呀。而且说出去的话泼出去的水，说实话，拉波尔塔能不能弄到钱呢？他弄钱啊，全靠梅西。但是你梅西没续约，你哪儿弄钱？这就是个矛盾吧？那那别的资本愿意投资你，你首先把梅西合同拿来。拉波尔塔说正在谈，这你不套牢我吗？对吧？就是在这样的一种情绪之下呢，拉波尔塔这边也拿不到钱啊，梅西也不会签合同，西甲联盟也在盯着呢，这先后顺序还不能变，你只能先拿到钱，然后再续约梅西。哎呦，所以在这种经济政策之下呀，哎呀，拉波尔塔是愁啊，我相信他这几天睡不着觉。因为梅西走了，对拉波尔塔个人的声誉来说是一大打击。当然，这是我们从一方面来讲。反过来，我讲一讲阴谋论啊。其实，巴萨现在也是生活在一个怪圈当中。因为梅西已经三十四了，说实话，未来的梅西到底是升还是降，这不好说。根据足球规律呢，他的状态会持续下降。如果持续以梅西为中心，这只巴塞罗那呢可能会老化，而且啊，年轻球员出不来，这是巴萨现在的问题。不是说是因为梅西造成的，而是这是一个核心球员到了一定岁数，他足球的规律，就你到底围不围绕他打，他让不让钱，啊，这是个规律。在这种规律情况之下呢，梅西自己也很郁闷，啊，我强又不是我自己愿的，对吧？我就是这么强。然后在这种情况之下，巴塞罗那呢也得有魄力来重建，而且拉波尔塔上任之后，他心里也知道，没有梅西的巴萨也许还有机会，但是有梅西的巴萨呢，他一定会随着梅西的衰老。也走向一个衰老，对不对？而且很有可能是从这个赛季开始，他留梅西也是冒风险，不留梅西没准还有转机。所以说呀，拉波尔他可能心里也想，没有梅西的巴塞罗那也许会往好的方向发展啊。毕竟前两个赛季有他，也没有发展的太好，而且前两个赛季比现在更有钱。所以说，怎么让梅西离开呢？我如果直接把他撵走，我是千古罪人了。所以在道义上。我得留啊，这这我之前都说过嘛，拉波尔他得留，但是在真正的选择上是必须留吗？我不认为是留，我认为如果说巴塞罗那未来重建的话，梅西离开对他来说也许是好事情感上接受不了啊，但技战术层面啊，也许是好事也许巴萨球迷不愿听啊，但是呢，呃，很多冷静的巴萨球迷也都跟我这么分析过，我也是这么想的啊，我也很喜欢巴塞罗那，我也认为啊。就像当年小罗离开巴萨，梅西撑起的巴萨迎来了一片天一样，也许梅西走了，法蒂能撑起一片天呢，也说不定。所以说呀，这是目前我认为巴萨迎来的并不算差的一个局面，天并没有黑，天也并没有塌。好了，说完梅西离开巴萨，我们再说说梅西会去哪。我个人觉得梅西去的队伍应该百分之九十九是巴黎。从资金层面来说，现在能买得起梅西的也就大巴黎了，曼城买得起，但是曼城呢，说实话，瓜迪奥拉呀不大愿意梅西来，啊，他心里呢不那么接纳梅西，所以说梅西现在去曼城也有可能，但是可能性啊蛮小的，所以我认为梅西仍然去大巴黎，毕竟梅西的团队在今年上半年已经跟大巴黎在拼命的对接了，大巴黎主席抛了几次橄榄枝啊，啊，我们就要买梅西。啊，你拉波尔塔不愿卖吗？那也阻挡不了我们要买他的决心，而且不用买啊，自由转会过来啊，我给他高工资，啊，所以现在呢，大巴黎的可能性是特别大的，而且内马尔本身啊也说了，我就希望梅西来，啊，我姆巴佩兄弟也希望梅西来，所以下赛季，姆巴佩、梅西、内马尔组成的巴黎，多么的恐怖！有人说这个姆巴佩有没有可能去皇马呀？皇马存在同样的问题。钱不够，啊，所以至于皇马买谁呢？咱们后面也可以开期节目来说，梅西到底会去哪儿？接下来的半个月啊，这个话题好玩儿啊，咱们呢可能后边听涛兄也可以聊一期啊。但是基本上呢，梅西这次转会风波的来龙去脉，我这里大概也就跟您说这么多了啊。太专业的咱没必要说啊，我也不懂那么多，咱就聊聊浅的。但基本上呢，呃，也就差不多很清晰了。哎呀，说实话，这个大半夜的知道这消息有点震撼，呃，就是震撼，有点震撼的让人难以平静啊！我得去平静平静。感谢您收听今天的听涛轩，啊，我们下期再见。